0: Sziasztok! Köszöntük benneteket ismét a Podcast 52 adásában, ami ebben az évben már a harmadik. Én Fruzi vagyok.
1: Én pedig Rike. Négy témával is készültünk az eheti adásra. Ebből az egyik a nyáimmunitás. De fogunk beszélni egy nagyon-nagyon szerencsésen megkerült 4 millió forintról. Ezen kívül Rakoncai Gábornak a rekordkísérletéről, illetve az évtized irányítóiról is.
0: Nagyon izgalmas adásnak nézünk elébe. Egyébként igen,
1: igen mert, mert elég változatosak a témák, és, és mindegyik, mindegyik körül azért rengeteg izgalom és kérdőjel is van. Úgyhogy kezdjed!
0: Kezdjem én? Rendben. Ugye a nyáimmunitás alatt azt értjük, amikor egy közösségnek már elég nagy a védettsége valamilyen kórokozóval szemben, hogy maga a védett emberek gyakorlatilag megvédjék a nem védetteket is attól, hogy a fertőzés az tovább terjedhessen, és ugye ezt várjuk nagyon így a koronavírus elleni vakcinától is. Így igaz. Viszont az a baj ezzel, várhatjuk hogy várhatjuk
1: még egy darabig.
0: <gül> Igen.
1: Már ez nem vicces, tehát így nevetek.
0: <gül> Ugyanis az Egészségügyi Világszervezet közismertebb nevén a WHO Hú? Hú! <gül> Szerint idén még biztosan nem elérhető immunitás. És ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy csak azért, mert elkezdődtek a vakcinázások, ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk, és hogy minden visszaáll a régi kerékvágásba.
1: Legalábbis nem egy-két hónap alatt, mint azt sokan várták. Több mindenkit hallottam, hogy így hát úgy néz ki, hogy így mégsem lesz, akkor vége ennek februárra mikor volt úgy, hogy ennek eb- e- egyáltalán vége lesz ebben az évben, nem hogy, nem hogy februárra, az nekem kicsit azért ilyen, ilyen, ilyen vakoptimizmus.
0: Amerikában azt olvastam, nem vagyok biztos a számokban, de hogy így nagyjából.
1: Amerikában olvastad? Most egy van? tilalom van?
0: Azt, ol- igen. azt olvastam, a számokban nem vagyok biztos, de nagyjából, hogy Amerikában havonta, nem havonta, naponta egymillió embert akarnak beoltani, és így azt remélik, hogy szeptemberre nagyjából már így felélegezhetnek. Továbbra is kell maszkot viselni, továbbra is kell távolságot tartani, de már mondjuk el lehet menni kávézni, ugyan nagy rendezvények még nem lesznek, de hogy már így elindulhatnak ezek a könnyítések. Napi egymillió beoltás mellett. Csak összehasonlításul nálunk ez a szám jelenleg heti 50 ezer.
1: Ja, kicsit többen is vannak az orvosok az országban, tehát meg, ugye meg nagyobb ámlott, is te, ország, te, igen, nyilván. Arányaiban nézve.
0: De hogy azért azzal tisztában kell lenni, hogy soknak tűnik ez az 50 ezres szám, de ahhoz, hogy a nyáimmunitást elérjük olyan 70 kötőjel 85 os átoltottság szükséges, ami jelen pillanatban mondjuk szűken számolva 7 millió embert jelent. Ha 7 millió embert heti 50 ezres sebességgel oltunk be, akkor ha csak a matekot nézzük, az 3 év. És ugye arról még nem szól a fáma, hogy a beoltottság az meddig lesz élő a szervezetben. Tehát meddig véd valójában az oltást. 8 hónapig, 1 évig, mert hogy nem örök életre szól. Nem véletlenül kell mondjuk az influenza elleni oltást is minden évben beadatni, aki... Éppen szeretné. Te influenza ellen oltattad magad egyébként?
1: Soha. És közben nagyon, nagyon csiripel a madalam, nem csiripel, most éppen a macskámat utánozza, de ne zavarjon össze senkit, aki hallgatja közben a, a műsort. Nem, sose oltattam be magam influenza ellen, mert egy rakatismerő sem járt úgy, hogy be volt oltatva, és mégis elkapta. Tehát később, nyilván nem az oldás hatására, hanem mondjuk egy hónappal, két hónappal később elkapták. És úgy voltam vele, hogy egyébként javarészt azért egészséges életet élek és az influenzát nem, sosem éreztem annyira komolynak, hogy nekem megfordulja egyáltalán a fejembe, hogy beoltassam magam. Ugye tudom, hogy az influenza is tud nagyon veszélyes tenni, meg az, influ- az influenza is elvis sok embert, de fiatal, kvázi egészséges szervezet számára azért ugye közel sem jelent akkora kockázatot, mint mondjuk az idősek számára, vagy legyengült rendszerű emberek számára, és emiatt valószínűleg, meg senki nem mondta, hogy így, hogy így menjek és oltassam be magam. De Tudom, hogy voltak róla hírek, hogy most éppen lehet menni, meg most van itt az aktualitása, de hogy a médiából sem nagyon olvastam, valószínűleg nem olvastam olyat, hogyha ez nagyon ment, még egyetlen ismerő sem sem mondta, hogy fú, mindenképpen kell, meg ez az életmentő, meg miért szükség lenne rá és ebből kifejezni, én még nem vagyok egy ilyen túl típus, hogy azon parázzak, hogy jaj, majd mi lesz, hogyha. Nyilván egészséges keretek között, tehát hogy a Covid körül mindent betartok, mert tudom, hogy ennek lehetnek súlyos következményeit, főleg a szövődményekre gondolok. De az influenzánál volt sosem volt bennem, úgyhogy én, én mindig elkerültem az influenza elleni voltásokat. Te?
0: Én sem olytattam be magam soha influenza ellen, de nem is tudom, hogy voltam-e valaha influenzás. Tehát, hogy jó, volt néhány év, amikor így jaj, meg vagyok fázva, meg jaj, az orrom, de hogy ilyen ritkán dőlök ágynak, magas lázzal, meg izületi fájdalmakkal, meg légzési nehézséggel, meg mit tudom én mivel. Úgyhogy gondolom ezért is maradt ki ez az életemből, mert nem éreztem, hogy rá lennék szorulva.
1: Én voltam influenzás, de ennek el is úgy érzem, hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok erre rászorulva, úgyhogy
0: És ugye én is, én nekem van egy pozitív koronavírus tesztem valamikor novemberről, decemberről, nem tudom, valahogy úgy estem át ezen a dolgon. Úgyhogy ugye az előző adásban is beszéltünk arról, hogy fogsz majd jelentkezni oltásra, meg hogy később, de hogy én például nem is jelentkeztetek három hónapig az után, hogy meggyógyultam, mert hogy úgy gondolják, vagy az a logika mögötte, hogy úgy is védett vagyok, úgyhogy másoknak adják be az oltást, akik még nem védettek ellene. Úgyhogy most három hónapig én így üldögélek a szobában, és élvezem az állítólagos védettségemet. De ugye el se tudjuk, hogy meddig tart.
1: Igen, ugye ezek statisztikából táplálkozó információk, mert hogy konkrétabbat sehonnan nem lehet még kideríteni. Úgyhogy bízunk benne, hogy a statisztika most jól működik. Jobb híján, nem, nem tudok igazából mást. Ugye mondtad, hogy heti 50 ezer a cél, vagy annyit oltanak most.
0: Annyit oltanak most, igen. Igen,
1: tehát hogy heti 50 ezer embert oltanak most. Ami ugye azért annak is köszönhető, hogy jelenleg még nem elérhető érhető mennyiségbe mennyiségben a, a vakcina. Illetve a másik probléma, amit látok, hogy nem tudom, hogy mennyire fog tudni ezt megnövelni, az az, hogy mennyi ember van, aki tud oltani.
0: Hát igen, és ugye azt nagyon fontos szintén figyelembe venni, hogy nem is tudjuk, hogy mikor lesz elérhető korlátlan mennyiségű vakcina, valószínűleg soha, hiszen vannak nálunk sokkal rosszabbul álló országok, akiknek sokkal nagyobb szükségük van az átoltásra, tehát hogy, hogy jobban fel tudják védeni a jobban fel tudják venni a versenyt így a vírussal, illetve még nincsenek tehát azért nagyon nehéz ez, mert hogy ugye plusz kapacitást kell bevezetni, tehát a, a malária elleni oltást azt ugyanúgy kell gyártani, az influenza elleni oltást ugyanúgy kell gyártani, mint ahogy eddig, és ezen felüljön az a több milliárd egységnyi vakcina, amire szükség van a világban. És mire felépülnek ezek a gyártósorok, meg mire át tudják csoportosítani az erőforrásokat, az sok idő nem véletlenül mondták azt, hogy így az év vége talán a jövő év eleje, amire ez elkezd majd beállni rendszer szinten, úgyhogy nem gondolnám, hogy az a helyes út, hogy így nagyon reménykedünk, hogy jó, most már itt a vakcina, akkor most már mindjárt vége van ennek az egésznek.
1: Igen, szerintem se, inkább fölge kell készülni arra, hogy mi van, hogyha nem jön össze, és érje minket kellemes meglepetés, hogy jó, mégis sikerült, mint hogy itt abban ingassuk magunkat hétről hétre, hogy jó, most már mindjárt vége, hát most már itt az oltás, most már mindjárt vége, és akkor közben nem változik semmi, és akkor ettől egyre jobban csak begőzölnek az emberek, mert hogy az elképzeltek az elvártak, azok nagyon-nagyon távol lesznek a valóságtól. Úgyhogy én, én mindenféleképpen arra rendezkedek be, hogy ez egy, ez egy bezárt év lesz, hogy itthon kell töltenem minden napomat, és minden alkalomkor kimehetek, vagy ez másképp alakul, akkor igazából örülök neki inkább, és bizonül minél előbb kellemes meglepetésére is kiderül, hogy abszolút. Nincs igazam, de jobb szeretek a rosszra készülni. Te hogy vagy ezzel? De te Igen. hogy te hogyan készülsz az idei évre?
0: Én, én már berendezkedtem arra, ami most van. Azt egy kicsit sajnálom, hogy természetesen, hogy nem lehet sehova menni. Nem lehet programokat csinálni, de ennek hatására sokkal több időt vagyok a kutyákkal, és a kutyákkal csinálok programot, mert velük lehet, és lehet ö, sétálni, meg lehet kirándulni, meg ö, magánedzésekre járni, meg ilyesmire menni.
1: Ez egyébként tök szerencsés így a kutyás sportokat illetően, hogy, hogy azokat lehet úgy csinálni, hogy bőven biztonságos távolságban a többiektől, és az edzőnek nem kell melletted lenni, és semmilyen nem tud rád mutogatni három méterről, hogy mit kell csinálni, ez, ez elég szerencsés.
0: Ráadásul ugye a legtöbb kutyásport szabad ég alatt folyik. Igen,
1: igen, nem, igen, tehát nem is zárt. Nem bent.
0: Úgy, hogy... Úgyhogy ez ilyen szempontból szerencsés, illetve én ugye bejárok dolgozni. Tehát, hogy én személyesen dolgozom továbbra is, nyilván megtartva minden szükséges óvintézkedést
1: igen, fertőtlenítve, stb. Igen, 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 igen,
0: stb. De hogy ilyen szempontból nekem így nem okozott akkor a visszavetődést ez az év. Egy csomó szempontból igen, például nagyon megcsúsztam a doktori kutatásommal ebben az évben így a vírus helyzet miatt több tényező okán, nyilván de bízom benne azért, hogy szépen lassan visszaállunk a normál kerékvágásba viszont az a félelmem, hogy pont azért, mert az emberek most így nagyon megörülnek a vakcinának elkezd lazulni ez a Maszkfegyelem, meg találkozás tilalmának a fegyelme, mert hogy ó, már úgyis itt van a vakcina, és csak romlani fog a helyzet.
1: Ne legyen igazad, de abszolút értem, hogy mire gondolsz. Neked mondjuk te szerencsés az öremunkédet, illetően, hogy, hogy nem sok átalakítást igényelt az, hogy tudjad folytatni a munkát. Tehát eddig sem ült senki az arcodban, te sem más tárás senkire, aki aki ment hozzád, tehát hogy eddig is meg volt, hogy a biztonságos távolság.
0: Igen, hát meg egy nem egy csak... nagy irodaházban dolgozom, hanem napi három-négy emberrel találkozom csak, szóval így azért...
1: Igen, nem azért mondom, igen, hogy ez igazából, igaz, abba... igen, a te szemszögedből ez így tök szerencsés, hogy nem kellett túl sok mindent tenned azon, hogy beszereztél néhány fertőtlenítőt, meg, meg egy-két ilyen alapdolgot, hogy jobban kell takarítani, de ezen kívül... Úgyhogy ez így szuper. Hát nekem is nyilván jól alakult az hogy tudok itt, dolgozni, és remélem, hogy ez meg is marad. Viszont, ha már a pénzkeresésről beszéltünk pont, van egy nagyon izgalmas, kicsit, kicsit ilyen tv 2 szalagcímes, elhagyta, de meglett a híres 4 millió forint magyar esete, mi szerint valakinek sikerült, egy nem tudom elejteni, emlékszem, De azért, hogy így elhagy, elhagyott hát az utcára. Nem tudjuk, hogy. Igen, igen, igen. Elhagyott 4 millió forintot. Ami azért, lássuk be, nagyon kellemetlen. Tehát azt az érzést, azt az állapotot, azt a stresszt, amin végigmész, amikor nem találod. És először még azt is lehet, hogy jaj, biztos itt van, vagy jaj, biztos ott van, aztán mindenhol megnézed, és végül nincs meg. 4 millió forint, én most ezer forinton is sérnék, ha nem találnám meg. 4 millió forint, hát abból három évig lazán elélek. Úristen, de óriási szerencsére lehet Ugye leadt valaki, aki megtak becsületes megtaláló, és itt a becsületest azt nagybével, meg csupa nagy betűvel írjuk. A becsületes megtaláló fogta, és az egészet úgy, ahogy van, leadta. Azért az kicsit-kicsit ilyenkor. Visszanyerem az emberiségbe vetett hitet, hogy még sincs itt még a világ végetet, hogy van. Vannak...
0: saját magamban meg elveszítem. <sítható> <sítható> De
1: hogy cselekedtél volna, találsz 4 millió forintot?
0: Hát ha nincsen, felcímkézve boríték. Tehát, hogyha ha így, így nincsen benne semmi azonosító, hogy ez ho, melyik bankba lett fölvéve. Azt hiszem úgy volt, hogy... Vala, hogy ö, ingatlant ment vásárolni az emberünk, és benne volt valami kivonat, banki kivonat, hogy honnan vette föl a pénzt. Akkor szerintem visszavinném abba a bankba, honnan fölvették. Tehát, ha van bármilyen azonosító, hogy van rá remény, hogy meglegyen az é, aki akkor szerintem leadnám. Nem biztos, hogy ha nincsen mellette semmi azonosító, akkor különösebb erőfeszítéseket tennék, hogy megtaláljam, hogy ki é. Tehát, ha csak így egy borítékban ott van előttem 4 millió forint, nem tudom. Az az igazság. Szeretném azt gondolni, hogy leadnám, de nem vagyok benne biztos.
1: Kérdezz, nehéz ezzel ugye játszani, mert abszolút elképzelhetetlen, hogy nem. Elképzelhető, hogy mi lenne, ha találnánk 4 millió forintot, de a reakciónk az abszolút csak egy találgatás ebből a szemszögből. Én, ha, ha, ha lenne mellette bármilyen azonosító, hogy te is mondtad, tehát ez egy PEMTOV, egy pénztárcával együtt, egy telefonnal együtt, egy banki azonosítóval, tehát bármi olyasmivel, ami, ami alapján tudom hova kötni a pénzt, biztos, hogy meglehetősen körültekintően járnék el, hogy tényleg azt kapja vissza, ne pedig valakit. Ugye, ajajhattam el, és akkor í valaki behúzza 4 millió forintot, pusztán jó szándékból. Ha úgy találnék 4 millió forintot, félresve az út szélén, tehát egy ilyen fejl vagy hogy itt nincsen benne semmi. Hogyha ez a lokális környezetemben történt, tehát az élőhelyem környékén, akkor biztos, hogy várnék, hogy hát a kiderül, hogy ki volt az, és hogyha nincs több jelentkező, nem az van, hogy Jóskapista nagyon nyomja, hogy ő elhagyta aztán, hanem még hárman előkerülnek, hogy mindenki adott 4 millió forintot, mondjuk ez ugye problémás, és nincs kinek visszaadni. Mert hogy hogyan döntöd el, hogy tényleg ki volt? Mindenki hozhat még két-három embert, aki azt mondja, hogy hát tudja, hát én adtam neki kölcsön, és ezt vissza kell adnia, vagy akármit. Tehát hogy ez, egy, ez egy nagyon félresikló történet lehet. Vagy ha csak egy ember van, akkor, akkor van kinek visszaadni. Ha vannak öten, akkor, akkor mindenki így járt. És nyilván nem fogok mindenkinek adni belőle, mert hogy ez megint csak olyan, hogy ennek semmi értelme. De bíznak benne egyébként, bíznék benne egyébként, hogy megtalálom. Én hiszek abban, hogy ha jó cselekszem, akkor velem is jó történik. És tudom, hogy mennyire rohadtul hiányozna nekem 4 millió forint az életem. Nem
0: lehet, hogy azért találod a 4 millió forintot, mert az a jó, ami történik veled? Azért azért mindenért, amit már csináltál, és akkor megtarthatod, és akkor a tiéd.
1: De ez is benne van, de akkor viszont nem kerül elő az ember, aki keresi. Tehát, hogy ezt nem nekem kell előre eldönteni, Most elkezdem elkölteni, ezt előkerül az ember, olyan ez nem tudnék haludni. Ismerem magam, nem tudnék haludni, hogyha ha kiderülne, hogy kihagyta el, és én meg így ott ülnék, hogy hát igen, nekem most egy kicsit több pénzem van, mint volt neki, meg sokkal kevesebb. Szóval így, áh, nem tudom. Ha, ha ez valahol teljesen random, nem tudom, egy, egy autópályás véciparkolóban találok egy, egy ilyen fehér borítékot, ott ugye elhagyva tuti, hogy nem hagyom ott és Gyanú, gyanú. ott is benne van, hogy valamelyik social media felten előkerül, hogy ez az ember ott elhagyta, és jaj, jaj, jaj. Elgondolkodnék, de nagyon nehezen tennék el csak úgy 4 millió forintot. Bármennyire is jó tenne az életemnek 4 millió forint, a nehezemre esne.
0: Én nekem sokkal kevesebb ilyen etikai és elvi szokott lenni. Sokkal inkább a élettek a sötét és szürke oldalán mozgok. Most nem tudom, hogy ez miért alakult így, de. Ahogy már mondtam, nyilván én is, ahogy lehet. Tehát, hogy nem tennék feltétlenül hatalmas erőfeszítéseket, hogy valaki találja meg, hogy kihez tartozik ez a pénz. Tehát, hogy nem az van, hogyha találok egy tényleg ez a. Jelöletlen fehér borítékban egy csomó pénzt, akkor hangálok vele mindenhova, hogy úr is nem hadd adjam oda valakinek. De Tehát, az hogy biztos, hogy
1: ez... nem mondom, egy türelmesen kivárnék egy időt, hogy. Ezért valaki egy négymillió folytat, az nagyon gyorsan elkezd kiposztolgatni, hogy ha valaki megtalálta, akkor adja vissza neki. Ha ebben nem szaladok bele sehogy, csak pár nap alatt, akkor el van fogadva, hogy ez vagy olyan pénz volt, ami. neki jó ha nincsen nyoma, és ezért nem keresik, akkor jó olyan van nálam. Ha pedig. Nagyon keresik, akkor meg ugye.
0: De abban biztos vagyok, hogyha találnék egy ilyen nagyobb összeget, ami az éppen aktuális kiadásaim fedezésénél is jóval nagyobb, és maradna egy csomó minden, akkor biztos, hogy, amit te is mondtál, hogy így az univerzum erőit egy kicsit kiegyenlítve, biztos, hogy költenék belőle, vagy adakoznék belőle olyan helyekre, akiket úgy gondolom, hogy megérdemlik, hogy befusson nekik egy kevés extra.
1: És az adakozás az egyébként egy jó gondot talált pénzből. Ez korrekt. Tudnám hova tenni. Nem sajnálnám a dövösi madármentőtől a pénzt, hogy őszinte legyek, hogyha, ha találnék. De egyelőre nem én találok ilyeneket, és nekem ezen szerencsére nem kell gondolkozni. És ha találok, és remélem, inkább úgy találom meg, hogy van hozzá valami név, telefonszám, bank, Hogyha bárki 4 millió forint a rohangál, tegyetek, tegyetek bele valami elérhetőséget. Azonosított. Van tényleg. bármi azonosított, tényleg. Csak, hogy legalább esély legyen visszajutatni.
0: De legalábbis varjátok bele azonnal a kabátotok belső zsebébe. Én a múltkor ugye autót vettem pár hete, és akkor csak 700 ezer forinttal kellett rohangálnom, de már attól is beteg voltam arra az egy órára, ameddig elértem A-ból B-be a pénzzel, és nem is tömegközlekedtem, meg nem csináltam semmit, de a belső zsebembe becipzározva úgy szorongattam a kis pénzemet, hogy hogy ne kerüljön sehova hát a 4 millió forinttal teljesen biztos, hogy leverne a víz hogyha azzal kéne készpénzzel rohangálnom ide-oda
1: Hú, nekem volt, hogy rohangálnom kellett ugyan egy, egy ingatlanos adásvétel után kellett rohangálnom egy nagyobb adag pénzzel meg emlékszem egyszer az kicsit kellemetlenebb lérintett még bringás futár koromban. egyszer csak adtak egy borítékot hogy akkor ezt a pénzt el kéne vinni és hát nem volt egy vékony boríték és nyilván nem tudom, hogy mennyi volt benne pontosan de hogy az, az, az rettenetes.
0: Lehet, hogy 500-asok voltak benne. Teljesen
1: mindegy, hogy mi volt benne, de valakinek a készpénzével kell rohangálnod, és ott bármi történik, akkor abból nem jön ki jól az ember. Úgyhogy inkább ne találjak, sokkal jobb ez, megkeresem énnek, amire szükségem van, nem, nem szeretek ilyeneket találni. Valahogy ez nekem így nem. Hmm. Maradok, inkább, maradok inkább egyszerű.
0: Ami viszont nem annyira egyszerű az, amit a Rakoncai Gábor kísérelt meg <gül> a múlt hát sok minden, csak nem egyszerű.
1: Az biztos.
0: Ja, ha valaki nem tudná, ő egy ö, extrém evezős sportoló, aki már többször kelt az Atlanti óceánon mindenféle segítség nélkül. Ha jól tudom, akkor Kenuval is egyszer már áttevezte az Atlanti óceánt. De legalább két Guinness rekord kapcsolódik a nevéhez ilyen különféle expedíciók miatt, és most azt találta ki, hogy ő elindul egy szupon, ami egy, gyakorlatilag egy szördeszka, amin állni kell, ez a saját maga által tervezett szörvdeszka, hogy ő átevezi az 5200 kilométert a Kanári szigetekről egyedül, kísérő nélkül egy olyan eszközön, ami nincsen kabin, 60-65 nap alatt, és csak a legszükségesebb cuccok fértek el ezen a, ezen a kis hát hajónak nem nevezhető szördeszkán. Maga az ötlet is futányos szerintem. Tehát, hogy, hogy ez, miért jut valakinek ilyesmi eszébe? Vagy, hogy... Ez egy
1: túlméretezett vasaló deszka igazából. De átkajakozta. Kenuszta. Kenuszta. De úgy tudom, hogy ez volt az első olyan kísérlete, hogy nincs, nincs fülke. Igen. De igen. a Kenu nincs fülke.
0: De hát valamilyen átalakított Kenu gondolom, de hogy azt is ugye így, el, tehát hogy ő e vezet, és hogy nem...
1: Ja, tehát ön az önerőből.
0: igen, és nem vitorlással, vagy ilyesmivel.
1: Értem. Ez a miért egyébként az egyik kedvenc kérdésem, azok kedvére, akik nem tudják, én most éppen egy világranglistára készülök fölkerülni, És itt is mindenki ezzel jön, hogy miért? Tehát teljesen nőrőt vagyok. Mi nyilván egyébként töredékelnek, tehát legkevésbé sem szeretném összehasonlítani az én testvényemet az ővében. Nem erről van szó egyszerűen szóval csak a, a körülö, az ezt körülövező kérdéssor, ami egyébként egyezik, és... Ugyanazt tudom erre mondani egyébként, szerintem ő is kb. így lehet vele, mint ahogy én a csilivel, Még mondom, még mindig úgy, hogy sehol sincsen a Csilléhevés ahhoz képest, amivel ő próbálkozott, hogy miért ne. Ha megtehetem, és megmerem tenni, akkor miért ne? Tudom, hogy egy csomó racionális, meg észér, meg mindenféle indokot föl lehet hozni, hogy miért ne. De ezek ellenére csak az van bennem, hogy Mondj, mondj egy jobbat. Tehát nem, nincs, nincs meggyőző erő. Bármi.
0: Tehát hogy, hogy annál, hogy két hónapon keresztül álljál a szélben, esőben, az óceánon tök egyedül, annál bármi jobb.
1: De ezek olyan, olyan határfeszegetések, amik elképzelhetetlenek. Tehát, hogy teljesen őrült, és ha sikerült volna neki, akkor amíg ember van a Földön, tudnák a nevét. Mindenki. És még teszem hozzá, néhány szubszégebből meg is gazdagodnak, be egészen biztos vagyok. De tényleg, tehát, hogy hogy az akkora ember feleti teljesítmény lett volna, hogyha ez sikerül neki, hogy abszolút nem csodálom, hogy megpróbálta Még jó, hogy megpróbálta. Tehát én értem, hogy egy csomó mindenki szinte belehallhatott volna, de ez ő dolga, ez az ő életet. Hogyha hogy kockáztatni akarja az életét egy eszméletlen durva teljesítményért, csak hogy, hogy ebben is ott legyen a neve, ki vagyok én, hogy azt mondjam neki, hogy nem, sőt, én szívem szerint végigizgultam van és végigkövettem van az eseményeket, ha lehetett volna valahogy, hogy időbe tudok róla, hogy ez történt, és nem utólag hallok róla, hogy, hogy már föladta. Az meg egyébként egészen Csodával határos, hogy a halucinációi és a mindenféle problémák ellenére is be tudta látni. Tehát, hogy annyira képben tudott maradni mentálisan, hogy, hogy belátta és, és tudott magának segítséget hívni. Mert ugye már azt érezte, hogy meleg a víz és elmerült benne, hogy neki jobb legyen, meg nem tudott aludni a vízes ruhától, tehát hogy tényleg elkezdett ebbe tönkre menni. Várható volt nyilván, de úgy volt, hogy egy el meg kell próbálni
0: de nekem pont ez a nagy kérdésem hogy ha feladja fél úton vagy két hét után, tehát hogy hogy valamikor amikor már így jól benne van, akkor azt mondom hogy tiszta sor nem sikerült jól felmérni hogy ez mivel van, de azért hat nap után adta föl és már négy nap után kezdődtek a halucinációi azért arra lehetett számítani, hogy ott vizes lesz meg fújni fog a szél
1: meg nem fog tudni rendesen aludni
0: és nekem ez a nagy kérdésem, hogy hogyan készült ő arra, hogy nem fog tudni aludni? Vagy mi, tehát hogy, hogy tök kíváncsi lennék arra, hogy mi volt az elmélet, hogy hogy fogja tudni kipihenni magát ezen az eszközön. Mert hogy, hogy nekem egy kicsit ilyen olyan volt az egész, mintha egy meglepetésként érte volna az, hogy hát ő már az első nap átázott a, ezen a cuccon állva. Itt a volt a hó minden télen. <gül> gyakorlatilag. <gül> És nekem ez a nagy kérdés, hogy értem, hogy ő két hónapot készült, meg kint volt a Kanári-szigeteken, ami tiszta sor erre azért mentálisan, fizikálisan nagyon készülni kell erre a megterhelésre, megterhelésre de hogy ez egy nagyon alapvető dolog, amire én azt gondolnám így kívülálló szemmel, hogy így készülni kell, legalább annyi, hogy nem tudom, kifekszik a kikötőbe egy hétre, és megnézi, hogy tud-e az az hajón úgy, hogy ő vizes aludni, vagy hogy mit tud ezzel a helyzettel kezdeni.
1: Igen, nem sok derült ki a cikkből, hogy miből állt egyébként a felkészülése. Engem nagyon érdekeni egyébként, hogy így ez az egész hogyan zajlott, hogyan próbálkozott, és hogy hol volt az a pont, ami alapján úgy gondolta, hogy ez sikerülhet. Az is lehet, hogy ez egy hírhajhászás volt, hogy megint vele foglalkozzanak, és, és ezzel nem tudom, egy másik expedíciójához pénzt tudjon szerezni adott esetben, vagy, vagy csak uratkozott, de nem, nem akarok ilyeneket találgatni. Nem tudom, hogy, hogy így mi lehetett igazából mögötte. Részemről minden tiszteltem az övé, hogy ezt megpróbálta.
0: Ez tiszta sor, és azért ez nagyon durva hat nap volt, amit ők kintöltött. Tehát már ez is olyan, amiben az emberiség nagy része belehalna valószínűleg, hogyha ezt utána kéne csinálni. Csak közben meg ugye az a nagyon drága hajó, vagy nem hajó, de hogy nagyon drága eszközt, nem tudták még kimenteni, lehet, hogy örökre elveszik, bár még egy pár hétig megy rajta a jeladóhát, ha vissza tudják hozni nagyon sok befektetés is van benne, Őnek is nagyon sok ideje elment erre az egészre, és valahogy azt érzem, hogy valami félre csúszott valahol, amiről nem tudunk, mert nem gondolom, hogy olyan háttérrel, mint ami ő neki van, ne gondolt volna arra, hogy ez probléma lehet.
1: Biztos, hogy gondolt.
0: És hogy mégis ilyen nagyon gyorsan, tehát hogy nekem ennek a feladásnak a gyorsasága az, ami nagyon furcsa, hogy kimegyek, és akkor gyakorlatilag négy nap után így úgy vagyok, vagy négy nap alatt aludtam két órát, hát ez nem annyira jó, és ez egy várható nehézségnek tűnik nekem, hogy ilyen körülmények között, és ez, ez az, ami nekem mozgatja a fantáziámat ebben igazából, hogy mi történt valójában.
1: Az engem is mindenképpen érdekel. Mellett megpróbálom egyszer utolérni érni, és csinálni vele egy interjút. Kideríteni ezeket az érdekességeket.
0: Feltenni ezeket a nagyon fontos kérdéseket. Igen,
1: igen, 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 mindenféleképpen.
0: Jó. Nagyon érdekes lehet, hogy hogyan készül valaki egy ilyenre, mondjuk mentálisan. Mert fizikailag van az a pont, ahol nem tudsz többet készülni fizikailag.
1: Igen, igen, igen. Hát, akkor maradjunk ebben, megpróbálom utolérni, hogy hát, ha tudunk vele csinálni egy interjút, az, az izgalmas lenne.
0: Az mindenképpen.
1: Viszont ha már sport akkor nemrég az IFFHS kihirdette a közhírétette. az elmúlt évtized irányítóinak a nevét többek között azért érdekes nekünk az már, hogy az egyikük Marozsán Jennifer a női focista Messi mellett mármint hogy messzi Messi volt a másik akit akit a statisztikák alapján kihoztak.
0: Az iffh az a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet. Ők kifejezetten erre mennek rá, hogy ki, hány percet, ki hány percet játszott, hány métert futott. Ez egészen elképesztő számomra egyébként, hogy <gül> milyen durva statisztikákat kell figyelni, tehát hogy egyáltalán figyelni minden egyes meccsen, ami megtörténik valaha a világban. Szóval, hogy ez
1: é, egyébként ez eléggé durva de a lényeg az, hogy, hogy van magyar érdekeltség, és itt van Jennifer, aki egyébként Németországban él. Ja, ott nőtt föl, ha jól tudom, négy éves korában. Négy éves volt, amikor kiköltöztek, kiköltöztek a családjával.
0: Mert az apukája ott kapott egy labdarúgó szerződést, azért költöztek ki, és ő már német állampolgárként is él, a német válogatottban is játszik.
1: Olimpiai bajnok is, ha jól tudom, a német Euróba válogatottal. bajnok is. Igen. Igen, meg ötszörös Bajnokok Ligája Igen. győztes. Két, Egyszer két talán a
0: Frankfurttal, és négyszer az egyébként ugyanezen szervezet által legjobb női csapatnak választott Lyonnal, Olimpik Lyonnal.
1: Teljesen elképesztő. De mindenek előtt szeretnék gratulálni, vagy szeretnék gratulálni Jennifernek, mert óriási a teljesítmény is, és nagyon örülök neki, hogy, hogy egy kis hazánk szülődte, ekkor eredményeket tudott elérni, vagy ekkor, és remélem, hogy még, még fog sok eredményt elérni.
0: Igen, de közben meg nagyon furcsa számomra, vagyis nem furcsa, hanem inkább szomorú számomra, hogy ilyen hatalmas eredményeket ér el, ahogy te is említetted, és nagyon kevesen ismerik a nevét. Pedig magyar származású, bár ugye Németországban nevelkedett, Németországban edzett, tehát, hogy ő minden igazából. A,
1: a, a német focinak köszönhető.
0: Német focinak köszönhető, de közben ugye ez egy általános jelenség igazából, hogy valahogy a női sportolóknak a hírneve, az nagyon kevés sportákban közelíti meg a férfiakét. Tehát
1: úszás, evezés, ahol mondjuk itthon, ugye ezek a klasszikus vizisportok, amikben egyébként ki magastóan teljesítünk, ott mondjuk igen, de tényleg a fociban egyáltalán nem.
0: A fociban egyáltalán nem, de nemzetközi szinten sem, tehát hogy nem nagyon követik, közel sem követik annyian a női focit, mint a férfi focit, pedig ugyanaz a játék, ugyanannyi ember játsza. Szerintem egy nemzetközi női Meccs, ez sokkal izgalmasabb lehet, mint bármelyik szabadon választott magyar bajnoki, amit amúgy megkövetnek az emberek.
1: <gül> Ebben lehet valami. Az ugye, hogy, hogy a női foci, az nem is egy időben indult a, a férfi focival.
0: Nagyon sok sporták történelmi szinten ugye nem in, is indulhatott. Tehát nagyon igen. sok sportot nem is végezhettek a nők egy csomó ideig. Igen, az olimpián igen. is nagyon sokáig nem is indulhattak nők egy csomó sportágban, szóval ez
1: igen, ez egyébként egy óriási hátrány annak az egésznek, hogy emiatt nem tudnak előtérbe kerülni, mert hogy az a megszokás, ez még mindig, mindig jön, és ez nem, nem nagyon változtatnak, ami szerintem részben azért marketinghiba is. De azt például, hogy a, hogy a női focit miért tartják sokan kevesebbre, mint a férfi focit, ezt nem tudom épészel felérni. Ez ég ott egy világon semmivel sem tud izgalmasabb lenni, főleg, hogy a csajok sokkal harciasabbak és sokkal kevésbé hisztisek mint a, mint a férfi focisták, akik, akik egy rossz pillantástól is azonnal föltözvágják magukat, és azonnal megy a hiszi, hogy, hogy valakinek adjanak egy lapot. Na, én bárom, nagyon várom egyébként, hogy az oszkárdiát tudom, mikor lesz focista kategória is, mert hogy abszolút ugye úgyis, úgyis nagyon nyitnak most így minden irányba az oszkárról, úgyhogy itt az idő szerintem kicsit a sport irányába is, mert azért ott is vannak komoly színészi teljesítmények. De egy a női egyébként egy tök izgalmas dolog. Én Pont mielőtt ez a pandémia helyzet így volt, szaladtam bele az amerikai női foci, tehát a, nem az amerikai futball, hanem a soccer, tehát a, a, az európai foci ligába, ugyanis ott azért elég jó törekvések vannak afele, hogy ez ugye föltörjön. Konkrétan a Twitch szerződésben áll a szervezettel, akik a, az amerikai női focit csinálják, és ott a bajnokságot lehetett követni a élőben ingyen, sőt, még azt is megengedték egyébként, hogy restrímeljék az emberek, vagyis a saját csatornájukon közvetítsék azt, amit egyébként ott vitt sugároz, alapvetően, és megengedi az embereknek, hogy a saját nyelvükön, saját belátásuk szerint kommentálják az eseményeket, ami ugye egy ilyen óriási segítség a sportnak, hogyha fiatalok elkezdik közvetíteni a női focit saját kommentátorkodással, ami ugye eleve a kommentátorvilágnak egy kicsi érdekes színfoltot adhat, hogyha előkerül néhány nagy tudású, jól beszélő ember, akik éppen sosem mentek el suliba, vagy soha nem jelentkeztek ilyen munkára, mert mondjuk önbizalomhiányosak, de közben az interneten meg hatalmasat futnak ezzel, és ezzel még karriert is lehet építeni. De ugye egyáltalán, hogy ezt lehetővé teszik, hogy, hogy minél több ember számára, látható legyen, elérhető legyen, és ezzel növeljék a, a női focinak a, az ismertségét. Ez szerintem egy baromi jó dolog. De igen, itt meg, kicsit megint az van, hogy, hogy a női foci meg a, meg a érő megkülönböztetés az, az kéz a kézben járnak.
0: Igen, és ugye nem csak a fociban, hanem egy csomó más sportákban is ez van. Itthon nyilvánvalóan azokat a sportokat jobban ismerjük, amik sikeresek vagyunk, mint amiket te is említettél, Persze. a kajakkenút vagy az úszást például. És van néhány olyan sport, ahol mondjuk a nőknek a megítélése jobb, ezek tipikusan ugye ezek a pontozásos sportágak, mint mondjuk a torna. jégtánc, meg a torna, meg ezek a tipikusan nőiesebbnek titulált sportok, amivel szintén nem értek egyet, tehát egy férfi tornász és pont ugyanannyira beletesz apai anyait, mint egy női tornász a talajgyakorlatba, meg ugyanúgy egy műugrásnál is pont ugyanannyit kell forognia egy férfinak is, mint egy nőnek, hogyha ugyanannyi pontot akar elérni. De hogy még mindig ezeknél a nőiesebb sport, nőiesebb nagyon idézőjelben téve sportágaknál is Közelebb vannak a férfiak, mint amennyire mondjuk egy fociban vagy egy atletikában a nők le vannak maradva a férfiak megítélésétől, pedig ugyanúgy a nők is száz métert futnak, jó nem fognak tudni soha pusztán biológiai okokból olyan sebességgel futni, mint egy férfi, de ettől még izgalom szempontjából nézni én ugyanolyan, én ugyanolyan, ugyanolyan izgalmas szeretem. tud lenni, mint egy, mint egy férfi verseny. Úgyhogy ez... Ez is egy ilyen nagyon fontos pont például szerintem, hogy nyissunk nézőként az ilyen női sportok felé, mert lehet, hogy ott találunk olyan izgalmakat, amiben aztán jól el tud az ember mélyülni, és akkor tudunk érte rajongani, és ezzel mi is tudjuk növelni az értékét ezeknek a rendezvényeknek, vagy ezeknek a Abszolút, és szerintem nélkül. ehhez
1: Jennifer jó sokat hozzá is tesz most. Biztos, hogy többen rákeresnek, utána néznek a női focinak, megnézik, hogy milyen meccsek vannak, milyen csapatok vannak, mihogy van. Nyilván van egy csomó sportürült, akik pontosan tudják, és tisztábanak vele, és nézik, tehát most nem, nem rólatok van szó, hanem azokról, akik, akik ugye abban vannak, hogy a foci az férfi sport, férfi a és így... <gül> Miért? <gül> Itt inkább érdekel a miért, mint az, hogy Rakonszik Gábor miért indult neki. Persze, hogy neki indult az a dolga, hogy neki induljon, mert, mert egy igazi őrült, és ezt a lehető legjobb értelemben mondom. akkor van érdekel, hogy, hogy miért gondolják emberek, hogy, hogy a női foci az, az nem sport.
0: És igazából, szerintem mennyivel készültünk ugye a mai adásra? Én köszönöm szépen, hogy végighallgattatok, és én is, én is. szerdán és is csütörtökön élőben témázással, élőben bele, mindenhogyan lehet, mindenhogyan lehet találkozni, és jövő héten egy új adással készülünk.
1: Így igaz. Addig is kellemesetet mindenkinek, érezitek jól magatokat, és vigyázzatok magatokra. Hordjatok maszkot! Sziasztok! Sziasztok.